0: El éxito no se puede lograr sin claridad mental. Si no sabes qué quieres, no puedes tomar las decisiones adecuadas. La claridad precede al éxito. Tener claridad sobre qué es importante te da una guía, un mapa de ruta por dónde transitar. Nos ayuda a identificar aquellos detalles que nos favorecen y propulsan hacia el éxito. Y nos ayuda a descartar todos esos detalles que nos perjudican y nos penalizan. Como dice Robin Sharma, Puedes crear grandes cosas o puedes estar distraído, pero no puedes hacer ambas. Cuando vives situaciones donde sientes que te tratan de forma injusta, si te quedas pensando en ello de forma constante y obsesiva, no dejas espacio para crear y avanzar, para convertir tu vida en lo que deseas. Últimamente me he pillado a mí mismo pensando en una situación que no ha ido como quería, dándole vueltas a cómo se supone que debería haber ido según mi criterio. Mi sentimiento era una emoción de malestar, de que la vida no me había tratado bien. Pero cada minuto que dedicaba a este pensamiento, no se lo he dedicado a mi crecimiento, no se lo he dedicado a mi bienestar, ni a crear la vida que deseo, sino a quejarme. Cuando estaba en este pensamiento obsesivo, no estaba creando nada de valor para subir al podcast o a YouTube, no estaba dedicando tiempo a la gente que me importa. En esos momentos estaba distraído por lo que yo consideraba injusto. Piensa que nuestra atención es finita. No podemos estar en dos sitios a la vez. Nuestra capacidad no permite poner nuestro foco en más de un punto a la vez. Si estoy centrado en X, dejo de lado Z y viceversa. Y eso es para todo el mundo. No podemos tomar dos caminos. Hay que coger uno y dejar el otro. Dos de los recursos más valiosos que tenemos son el tiempo y la energía el tiempo nunca vuelve allá donde lo inviertes es donde se va a quedar no vas a recuperar esos minutos u horas o días gastados por tanto debemos pensar bien dónde usamos ese tiempo que se nos ha dado la energía también es finita cada día tenemos una cierta cantidad y cuando la usamos en unas tareas no nos queda para otras es otra bifurcación si dedico energía a ciertas cosas en mi vida no tengo energía para otras y está bien ese no es el problema. El problema es cuando no dirigimos la energía de forma adecuada hacia lo que suma a nuestra vida. Así que también tenemos que ser muy meticulosos en cómo y dónde la gastamos. Donde pones tu foco, es decir, donde usas tu tiempo y energía, eso va a crecer en tu vida. De forma inevitable, si te centras en lo que no va bien, en las injusticias y en la mala suerte que tienes, eso va a formar parte de tu vida y vas a tomar decisiones pensando en eso. Y vas a traer más y más de eso a tu vida. Y no digo que no debamos pensar en situaciones que no han ido bien. Al contrario, son oportunidades geniales para crecer y mejorar. Pero así es como hay que verlas, no como injusticias. Como dice mi podcaster favorito, Eddie Pinero, la vida no te da malos o buenos momentos. Te da bloques de construcción. Y tú decides qué hacer con ellos. Tú decides si estás distraído con los problemas que te da o si estás centrado en el aprendizaje y en las oportunidades que te brinda. Puedes construir la vida de tus sueños o quejarte de tu mala fortuna. Pero no puedes hacer ambas. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Por qué quiero enfrentarme de nuevo al caos, me preguntas? ¿Por qué quiero volver a sentir la incomodidad y el malestar? ¿Por qué me voy a volver a exponer a situaciones en las que probablemente aún no tengo las habilidades necesarias para resolverlas? ¿Me preguntas por qué quiero volver a vivir momentos complicados cuando puedo quedarme en la seguridad y la tranquilidad de mi día a día? Lo entiendo, son preguntas legítimas. ¿Quién querría sentir malestar cuando se puede sentir bien? ¿Quién querría sentir incomodidad cuando tiene la opción de estar en un sitio cómodo y acogedor? ¿Por qué iba a exponerme a cosas que no me van a hacer sentir bien? El caos es algo que siempre ha estado presente en mi vida y apuesto que en la tuya también. En mi caso, ha aparecido de muchísimas formas distintas. En forma de relaciones fallidas, en forma de despido de trabajo, en forma de amistades que se rompen, en forma de intentar ser yo mismo cuando la sociedad me empujaba a ser otro en forma de fricciones con gente importante para mí, en forma de perder partidos y jugar mal cuando hacía deporte, en forma de no sentirme suficiente para hablar en público y muchas otras. Todas estas situaciones me han provocado estrés, en mayor o menor grado. Todas estas situaciones han sido demandantes para mí. Todas estas situaciones han sido una exposición emocional fuerte. Todas estas situaciones me han retado y han pedido más de mí de lo que estaba habituado a ofrecer. Todas estas situaciones me han hecho enfrentarme a muchos sentimientos desagradables. Sentimientos de esos que queremos evitar a toda costa. Frustración, vergüenza, miedo, rabia, incomprensión, injusticia... En ese momento me parecía un malestar innecesario. Una circunstancia que deseaba que no hubiese sucedido. Porque básicamente rompía ese ritmo plácido que tenía mi vida. Rompía con la estabilidad establecida rompía con mi plan perfecto de cómo deben ser las cosas y cómo deberían desarrollarse. Es decir, todas y cada una de estas situaciones me sacaban de mi zona de confort. Me sacaban de la zona donde yo lo tenía todo controlado. Me sacaban a una zona donde mis habilidades no eran suficientes para lograr lo que yo quería. Pero... ¿Acaso no tiene esto algo de maravilloso? Fíjate qué me ofrece el caos. Es cierto que cuando me quedo en la comodidad de mi día a día, me siento seguro y cómodo. Pero ahí no puedo crecer, estoy estancado. Cualquier situación que puedas resolver sin tener que ir un poco más allá de tus habilidades es una situación que te va a mantener quieto. Y esto sería ideal si viviésemos una vida libre de problemas donde, con nuestra capacidad actual, fuera suficiente para sobrellevarlo todo. Pero la vida no es así y nadie se libra de estos retos. La comodidad me lleva a estar siempre en el mismo sitio y vivir no es estar cada día de tu vida en el mismo cubículo con unos límites que tú mismo te has impuesto. El caos, en cambio, me ofrece algo muy distinto. Me expone ante situaciones donde mi capacidad aún no es suficiente. Al exponerme ante esta situación, me veo obligado a crecer, me veo obligado a cambiar, me veo obligado a desarrollar las habilidades necesarias para poder resolver esa situación. El caos tiene su lado menos atractivo, el sufrir estas emociones y sentimientos no agradables. Pero lo que ganas es muy superior. Es la capacidad para enfrentarte a estos retos. Es la capacidad para poder afrontar estas situaciones que antes no eras capaz de superar. Es evolucionar para dejar de ser esa persona que no era capaz de lidiar con esa situación y ser alguien capaz de superar ese obstáculo. Cada vez que me enfrento a una de estas situaciones estoy desarrollando habilidades para poder cambiar mi vida, para poder cambiar mi realidad. Cuando huyo de ellas en busca del confort, simplemente sufro, pero si soy capaz de mirarlas de cara, siempre tengo la posibilidad de aprender algo nuevo, siempre puedo crecer. Y cuando crezco y aprendo, soy más capaz de dirigir mi vida hacia donde yo quiero. Si no me hubiesen dejado, no habría tenido que trabajar mi amor propio y autoestima. Si no hubiese perdido partidos importantes, no sabría que tengo la capacidad de gestionar la frustración y seguir adelante. Si no hubiese perdido amigos, seguiría pensando que tengo que hacerlo todo por ellos porque el dolor de perderlos va a ser insufrible. Cada una de estas situaciones me ha dado una lección maravillosa. Cada momento duro que he pasado me ha brindado la capacidad de afrontar la vida como lo hago hoy. No sería quien soy sin estos problemas, sin el caos, no sería capaz de hacer ni la mitad de cosas de las que soy capaz ahora. Así que si me preguntas, ¿por qué quiero enfrentarme de nuevo al caos? ¿Por qué quiero volver a sentir la incomodidad y el malestar? ¿Por qué me voy a volver a exponer a situaciones en las que probablemente aún no tengo las habilidades necesarias para resolverlas? ¿Por qué quiero volver a vivir momentos complicados cuando puedo quedarme en la seguridad y tranquilidad? Lo hago porque quiero crecer. Lo hago porque aspiro a algo más que resignarme con mi situación actual. Lo hago porque decido usar las circunstancias que me suceden para ser mejor cada día. ¿Por qué quiero el caos en mi vida? Porque quiero vivir mi vida. ¿Estás dispuesto a pagar el precio que conlleva el éxito? ¿Lo ves como una tarifa o como una multa? A veces la palabra éxito se nos hace demasiado grande. Como si fuera algo inalcanzable. Como si el éxito fuera algo que solo unos pocos pueden lograr. Pero eso no es cierto. Si decido hacer la cama cada mañana y la hago, eso es éxito. Me he planteado un objetivo y lo estoy cumpliendo. No necesito más. ¿Estás dispuesto a pagar el precio por tener éxito? En este caso, el precio es dedicar un pequeño tiempo y esfuerzo cada día para que sí sea. Doy ese tiempo y esfuerzo a cambio de tener cada día una cama hecha y ordenada. Hoy me gustaría hablarte de esta idea que te puede ayudar a ver las cosas negativas desde un lado mucho más positivo. Y es que tenemos una tendencia natural a separar las cosas entre buenas o malas. Poner etiquetas a las situaciones que no nos gustan como problemas, limitaciones o mala suerte. Los vemos como eventos separados del resto golpes que nos da la vida, injusticias, cosas que no queremos que nos pasen. Y solemos culpar de nuestro malestar o falta de bienestar a todos estos elementos. ¿Te identificas con esto? ¿Te ha sucedido? Quiero plantearte una visión distinta, un cambio de perspectiva de todas estas situaciones y vivencias que solemos etiquetar como negativas, para que puedas experimentarlas de una forma más positiva. Morgan Housel Autor del libro Psicología del dinero hace una reflexión muy interesante en la que habla sobre la volatilidad del mercado de inversiones y cómo esto se suele ver como algo negativo. Déjame que me explique para que veas cómo esto puede ayudarte a ver las cosas más positivamente. En la bolsa, tú inviertes dinero y el proceso nunca es lineal. Puede subir, puede bajar, es algo difícil de controlar. Puedes perder fácilmente el dinero así como se puede ganar, pero no existe un control de la situación. Y eso genera malestar e incomodidad en la gente que decide invertir. ¿Por qué? Porque normalmente lo ven como una multa y un castigo. Invierto, pierdo dinero, me siento mal y lo dejo. La solución que ofrece a esta situación es ver esto no como una multa, sino como una tarifa de entrada, un precio a pagar, y creer que esa tarifa vale la pena, aceptar que esto forma parte del proceso. Si crees que vale la pena, seguirás invirtiendo hasta que puedas aprovechar una buena situación y ahí es donde puedes empezar a ganar. Ciertamente, es un cambio de visión interesante a nivel monetario, pero, ¿podemos aplicarlo en nuestro día a día a nivel emocional? Veamos un ejemplo de ello. Imagina que viene a tu ciudad o pueblo tu grupo de música favorito. Hace mucho tiempo que quieres oírlos y por fin tienes la oportunidad. Así que compras las entradas. No son baratas, pero no te lo puedes perder. Vas al concierto y lo disfrutas como un niño o como una niña. Bien, ¿Qué ha pasado aquí? ¿Has intercambiado una cosa por otra, una cantidad de dinero, por una experiencia valiosa? Este dinero no lo ves como una multa, no es un castigo, lo ves como una tarifa, un precio de entrada, algo que debes dar para poder obtener lo siguiente. Otro buen ejemplo es tener una plataforma tipo Netflix, pagas una cuota mensual a cambio de poder ver muchos programas, películas o series, no es una multa, es un intercambio. Muy bien, ¿qué pasaría si decidiésemos ver así las emociones? ¿Cómo cambiaría si fuésemos capaces de ver nuestro malestar emocional como una tarifa? Porque no soportamos sentirnos mal, huimos constantemente de cualquier cosa que no nos haga sentir a gusto. Cuando quieres hacer algo que vale la pena, quieres cumplir un objetivo o tomar un camino que sabes que te va a ayudar o va a hacer que crezcas en la vida, no es sencillo. Y no lo es porque siempre hay un precio que pagar. Si quiero despertarme pronto, pues no puedo salir tanto de noche, es el precio a pagar. Quiero hacer ejercicio, tendré agujetas, quizás tendré que superar la pereza de ir al gimnasio. Son elementos que hay que vivir con ellos, es un precio a pagar. Quiero cortar una relación que ya no me aporta. Es posible que sienta pena, que sienta soledad, que me cueste llevar adelante el proceso. Cada acción que te lleva a algo bueno para ti, tiene sus consecuencias. Pero, ¿cómo ves tú esa consecuencia? ¿Es un castigo? una multa a pagar así es como lo solemos ver y desde ahí es más difícil que seas capaz de hacerlo nuestro cerebro no quiere ni multas ni castigos si nuestro objetivo implica eso no lo va a querer hacer y ahí es donde las excusas te ganan pero qué tal si lo vemos como el precio de entrada del concierto o la tarifa de netflix todo cambia ahora sabes que ir al gimnasio tiene un precio vas a tener que lidiar con la incomodidad vas a tener que obligarte a ir ciertos días Vas a sentirte mal el día que no vayas. Todo esto forma parte del precio de entrada. Es la tarifa. ¿Quieres un cuerpo sano y más trabajado? Paga la tarifa. Las emociones que vas a sentir durante todo el proceso. La idea es que dejes de ver esas partes incómodas y molestas como entes aparte del proceso. Como castigos emocionales que vienen a incordiarte. No. Forman parte del proceso que tú quieres llevar a cabo. Forman parte del acuerdo que has firmado. Es el precio de entrada. Y sí, a veces no quieres pagar el precio, pero lo que vas a conseguir pagando ese precio es mucho mayor. Te invito a que empieces a ver tu malestar emocional como una tarifa de entrada. Muchas veces es el precio que vas a pagar por ser quien eres, por hacer lo que tú quieres. Quizás te juzguen o quizás te critican. Está bien, lo pagas con gusto, porque la recompensa es mucho mejor. Puedes soportar esa tarifa y mucho más. Y todo para ir hacia donde tú quieres, para ser quien tú decides ser. Existe un proverbio africano que me encanta y que me enamoré de él la primera vez que lo leí. La idea que expone es muy poderosa y es la siguiente. Cuando no hay un enemigo interno, los enemigos externos no pueden hacerte daño. Y es que a veces te puedes olvidar que, en el fondo, quien realmente te impide avanzar eres tú, nadie más. No busques culpables fuera, quien te frena son tus propias excusas para no seguir intentándolo. Imagina que has decidido lanzarte a por un gran proyecto, empezar una gran empresa, hacer algo que hace tiempo que te habías propuesto. Y, como todo en la vida, o por lo menos todo lo que vale la pena, empiezas a encontrar dificultades y obstáculos. Llamémosles retos que hay que enfrentarse para poder empezar a movernos en la dirección de ese objetivo que queremos obtener. Entonces, empieza a sonar esa voz familiar que has oído tantas veces. Esa voz que te dice que no eres capaz. No sé por qué vas a intentarlo siquiera, si sabes que no lo vas a lograr. Esa voz que no confía en ti. Esa voz que solo te pone pegas. Puede que en tu caso ya hayas empezado ese camino, ese proyecto. Ya hayas lidiado con algunas de esas incomodidades y hayas salido victorioso. Pero el camino no es llano, y te encuentras de nuevo con desafíos. Y esa vocecilla vuelve a estar ahí, presente, para recordarte, una vez más, de esa incompetencia que te acompaña. Te recuerda cómo otros están mejor preparados que tú, cómo de nuevo no eres capaz de avanzar, cómo esta vez sí vas a fracasar. Quizás estás en un momento en el que parece que las cosas se tuercen empiezan a venir los inevitables reveses que ofrece la vida, los inevitables reveses que conlleva el intentar obtener algo. Porque el camino no es del punto A al punto B en línea recta. A veces hay que evitar elementos, ir arriba o abajo, a un lado o a otro. En muchas ocasiones hay que ir hacia atrás para luego poder avanzar. Y en ese momento donde las cosas parecen ir mal, es el momento perfecto para que esa vocecilla te recuerde de lo que no eres capaz. Es el momento perfecto para infundir inseguridad y miedo en ti. Es el momento para sembrar dudas en tu mente. Y esa vocecilla sabe dónde atacar, sabe qué decirte para hacerte frenar, sabe qué decirte para que dudes lo suficiente como para dejar de intentarlo. Esa vocecilla sabe cuándo hablarte para que te dejes llevar y te sientes en el sofá en vez de hacer aquello que sabes que debes hacer para lograr tus objetivos. Conoce tus puntos débiles, esos que intentas esconder ante todos los demás, y los expone, abriendo tus heridas y recordándote lo dolorosas que son sientes que ese objetivo se hace una montaña. Mientras ves a otras personas avanzar y parece que esa voz solo está dentro de ti, creando el caos, sembrando dudas, empujándote a que te apartes del camino para que lo transiten otros mejor preparados. Y, en muchas ocasiones, esa vocecilla gana. Ha conseguido que mucha gente deje sus sueños. Ha conseguido que mucha gente abandone objetivos y metas que realmente querían lograr. Ha logrado que mucha gente deje de intentar nuevos retos ha frenado el crecimiento de muchas personas. ¿Eres tú una de ellas? ¿Vas a dejar que esa vocecilla guíe tus actos? ¿Vas a permitir que esa voz gobierne tu vida? ¿Eres tú una de esas personas? Quiero que tomes conciencia en este mismo instante, de si vas a permitir o no que esta vocecilla sea la que decida si vas a abandonar o perseguir aquello que quieres en tu vida. Quiero que pongas tu foco ahora mismo en esta decisión en la que tienes que escoger si eres tú quien va a construir la vida que quiere o va a dejar que esa vocecilla te aparte cada vez que te encuentres desafíos, retos y limitaciones. Porque quien te aleja de tus sueños es esa voz. Quien no permite que logres esos pequeños objetivos que van a hacer tu día a día mucho mejor es esa vocecilla. Sí, encuentras obstáculos, limitaciones y muros que parece que te frenan, pero eso no te quita del camino. Lo que te aleja de aquello que anhelas es esa vocecilla que te dice que ya lo has intentado suficiente y puedes descansar. Que llevas muchos intentos y eso no va a ningún lado. Te dice que no eres capaz de ir más allá porque hasta ahora no lo has logrado. Los obstáculos forman parte del camino. No están ahí para que te salgas de él, sino para que aprendas lo que necesites para seguir caminando. Es tu interior quien decide que ese camino ya no es transitable para ti. Y esa idea tan maravillosa la resume este proverbio africano cuando no hay un enemigo interno los enemigos externos no pueden hacerte daño tú puedes ser tu mayor enemigo o tu mayor aliado está en tus manos es tu decisión tienes la capacidad de decidir si vas a apoyarte o vas a limitarte puedes decidir que esa voz no va a frenarte nunca más puedes decidir que esa voz no va a liderar tu vida cuando permites que esa vocecilla gane y te dirija. Tú eres quien se pone las barreras o quien permite que las barreras se pongan cuando las cosas no van de la manera que supuestamente deberían ir. Porque escuchas esa voz, te la crees, y decides parar, dejar de intentarlo. Decides no insistir más. Decides que ese objetivo ya no es alcanzable para ti. Pero también tienes la otra opción. Puedes decidir que esa vocecilla no va a tomar las riendas en ningún momento. Sabes que esa voz va a estar ahí y te va a venir a increpar de vez en cuando. Pero, ¿por qué deberías hacerle caso? Esa voz no quiere tu bienestar, no quiere que crezcas ni que mejores. Esa voz no quiere que vayas más allá y evoluciones. Esa voz solo quiere sentir seguridad. Que te quedes en lo que ya conoces, aunque lo que conozcas sea un desastre. Esa vocecilla no tiene poder si tú no se lo das. Si decides convertirla en un simple espectador, no va a poder hacer nada más que intentar frenarte mientras tú sigues avanzando en pos de tus sueños. En ese momento, ya no hay enemigo interno. El elemento que realmente te limitaba y te frenaba, ya no juega su papel. Esa vocecilla ya no es capaz de hacerte daño. Entonces, los enemigos externos ya no pueden hacerte daño tampoco. Puedes encontrar obstáculos y problemas, limitaciones y muros. Pero sin ese enemigo interno que te frena, nada de eso puede hacerte daño. Simplemente vas a seguir avanzando. Sorteando esos obstáculos, creciendo para superar esas limitaciones, convirtiendo los problemas en oportunidades. Si no hay enemigo interno, no hay enemigo externo que pueda hacerte daño. Nos pasamos la vida esperando ese próximo gran evento que nos va a cambiar la vida. Ese próximo gran evento que nos va a suceder y va a hacer que todo tenga sentido. Esperamos ese momento mágico, increíble y espectacular mientras la vida discurre y se va agotando. Hace poco, me di cuenta de lo parecido que tiene esta actitud en la vida con el deporte. Permíteme que me explique. Desde pequeño, he practicado mucho deporte. Era el típico niño que, cuando había una pelota en el colegio, dejaba lo que fuera para ir a jugar. El deporte me apasiona, y eso me ha llevado a estar en muchos equipos, entrenando y compitiendo. He pasado por muchos deportes distintos, waterpolo, baloncesto, pádel, volei y un largo etcétera más. Es algo que siempre me ha acompañado y, hoy en día, aún tiene un lugar importante en mi vida. Y algo que he notado, con el paso de los años, es cómo nos gusta la idea de hacer la jugada espectacular o definitiva. Esa jugada que es impresionante, con la que siempre soñamos, en la que nos imaginamos haciéndola de forma que todo el mundo que está mirando se queda con la boca abierta. Esa jugada que deja al rival hecho polvo. Esa jugada que todos tus compañeros vienen a felicitarte porque ha sido impresionante. En el fútbol sería meter un golazo por la escuadra. En el baloncesto meter una canasta increíble. En el pádel hacer una dejada que deja a tus rivales congelados. En el vole hacer un remate poderoso que no deja reaccionar al rival. Personalmente, lo he vivido en cada deporte que he hecho. He soñado y he ensoñado con ello constantemente. Marcar la diferencia, dejar a los demás boquiabiertos, hacer algo espectacular. Y a la mayoría de gente que conozco les ha pasado lo mismo. Pero con los años he aprendido algo que de pequeño no era capaz de entender. Hacer la jugada espectacular está bien, es muy satisfactorio y está bien para impresionar a los demás. Pero si quieres ganar, no es suficiente. Y siempre pasa lo mismo, da igual de qué deporte hablemos. Si quieres ser bueno, si quieres competir, si quieres que las cosas salgan bien cuando juegas, esa jugada espectacular nunca es suficiente. Puedes marcar un golazo por la escuadra, que si el rival te marca 3, has perdido. Puedes meter una canasta increíble, pero si el rival mete más, se queda como algo bonito y punto. Puedes rematar muy fuerte en voley, que si tu rival sabe recibir esos remates, vas a perder. Jugar bien, ser bueno en un deporte, implica un montón de pequeños detalles que uno tiene que aprender a hacer y dominar. Y son detalles que no son glamurosos como ese jugador con el que siempre hemos soñado, pero son infinitamente más importantes. Son todas esas pequeñas cositas que dan sentido al juego, cómo te posicionas, cómo colocar tu cuerpo, la técnica que usas, entenderte con los compañeros, leer el partido, saber los gestos técnicos básicos y un montón más. Cada uno de estos detalles te pone en una mejor posición para lograr tu objetivo. Con cada uno de estos detalles eres mucho más efectivo. Con cada uno de estos detalles es mucho más probable que puedas ganar el partido y con cada uno de estos detalles, estás mucho más cerca de poder hacer esa jugada que será decisiva e impresionante. Cuando vas sumando todos estos detallitos, estos intangibles, estos invisibles, se produce algo realmente increíble y es que empiezas a fluir y juegas dando tu mejor versión, haciendo todas las cosas necesarias para que el juego vaya en tu favor. Como te decía, nada de glamour, todo muy básico. Pero que, sin esa base, lo demás no puede llegar. No puedes meter el golazo si no sabes cuándo y cómo debes estar situado en el campo. No puedes hacer un gran remate de volei si no sabes recibir primero el saque del rival. No puedes meter un triple para ganar un partido si no has practicado el tiro una y otra vez en un entreno. Y esto es algo que he aprendido tras muchos años de entrenar y practicar deporte. ¿Quieres ser bueno en este deporte? ¿Quieres mejorar? Dedica tiempo a los pequeños detalles dedica tiempo a los buenos hábitos, dedica tiempo a mejorar esos elementos invisibles, que no son espectaculares o increíbles, pero que realmente marcan la diferencia. Y reflexionando con todo esto, me dio por pensar cómo la vida es lo mismo. Imagina que quiero que me aumenten el sueldo, o cerrar una venta muy buena, o quizás que me den un ascenso. Todas esas situaciones son esas jugadas increíbles que estamos tan ansiosos por hacer, esas jugadas que queremos hacer para dejar a los demás boquiabiertos. Encontrar una pareja que cuadre conmigo, con mi manera de hacer y pensar, es ese golazo por la escuadra. Mejorar la comunicación con mi hijo, que está muy rebelde, es ese remate increíble e imparable en el vóley. Son momentos poderosos que pueden cambiar nuestra vida, pero ¿estamos cuidando de los intangibles? ¿Estamos cuidando de los pequeños detalles? Obviamente quiero ganar más dinero, pero... ¿Estoy llevando a cabo todos esos pequeños pasos que me van a poner en la posición adecuada para poder ganarlo? ¿Sería ideal encontrar una pareja con quien me entiendo, pero ¿me estoy trabajando para ser la persona que encaja y cuadra con la pareja de mis sueños? Me encantaría tener mejor relación con mi hijo, pero ¿estoy creando los hábitos adecuados para que podamos acercar posturas y lleguemos a entendernos? Creo que se entiende. Está muy bien desear y perseguir metas y sueños. Pero, ¿qué estoy haciendo yo para que esto suceda? Tenemos esta tendencia a esperar al gran próximo momento que nos va a cambiar la vida o que va a dar sentido a nuestra vida. Pero esa actitud lo único que nos aporta es una postura pasiva ante la vida. Una actitud de espera al momento adecuado cuando no está en las circunstancias adecuadas para que se dé este momento. Es una actitud incluso un poco arrogante en el sentido que esperamos que pasen cosas de valor en nuestra vida sin poner o poniendo muy poco de nuestra parte. No existe un esfuerzo real, un trabajo. No aportamos valor para crear un ambiente donde esa situación se pueda dar de manera natural. Puede que a veces sea por la falsa creencia de que no puedes hacer nada en esta situación. Eso no es verdad, es falso. Siempre puedes hacer algo distinto. Y si ahora no puedes, siempre tienes la capacidad de aprender nuevas habilidades y abordar esa situación desde una perspectiva distinta. Igual que cuando vas a entrenar empiezas a aprender habilidades y capacidades en forma de gestos técnicos y conocimiento del deporte, en la vida podemos hacer lo mismo. Puedes aprender sobre esa situación y puedes abordarla de una manera distinta. Puedes coger el lápiz de tu vida y empezar a escribir una historia que sí fluya con quién eres. Y para ello, te recomiendo que sueltes la idea de hacer esa jugada increíble. Deja eso atrás. Céntrate en lo que está en tus manos. Empieza a hacer todos esos detalles que van a llevarte a una posición en la que puede darse aquello que quieres. Deja de lado todas las actitudes que limitan y frenan ese objetivo que tienes. Empieza a trabajar en todos los detalles, no glamurosos, en los pequeños intangibles que, de primeras, parece que no marcan la diferencia, pero que te ponen en posición para que sí puedas producir ese gran evento en tu vida. No te centres en impresionar a los demás o sentirte bien contigo a través de ese monumental evento. Dirige tu energía a todo aquello que te convierte en la persona que vive ese tipo de eventos. A veces tengo la sensación de que la vida pasa por delante de mí sin poder capturarla se me escurre entre las manos como si cogiera agua. Me siento un simple espectador. Y créeme, es una de las peores sensaciones que puedes tener. A fin de cuentas, la vida está hecha para vivirla y poder disfrutarla. Nadie nos garantiza un mañana y, cuando esta vida acabe, tampoco nadie nos puede garantizar otra. De modo que nos encontramos ante una gran oportunidad, algo único, algo milagroso. Pero aún así, a veces parece que no somos capaces de capturar su esencia y se nos va escapando poco a poco. Cuando me encuentro en esta situación, me suele invadir una sensación de falta de poder. Es como si hubiese unos muros imaginarios a mi alrededor que me impiden vivir de la forma que quiero vivir. Cuando pasa esto, ¿qué me está frenando? ¿Qué me impide a mí participar de esta maravillosa danza que es la vida? ¿Quién ha puesto esos muros ahí? Existe una cita muy famosa que dice Un barco está más seguro en el puerto, pero no fue construido para eso. Simple pero poderoso. Si dejamos el barco en puerto, no existe ningún peligro. No va a tener que enfrentarse a temporales, no va a perderse en ningún momento, no va a tener la posibilidad de colisionar, ni siquiera se va a hundir. Si se queda en el puerto, a mi barco no le va a pasar nada malo. Pero, ¿cuál es el precio a pagar? Si no salgo del puerto con mi barco, no puedo ir a ningún lugar. No podré conocer nuevos destinos. No aprenderé a navegar. Todas las maravillosas posibilidades que me ofrece mi barco, se mueren cuando se queda en la orilla. Es cierto que, si no salgo, no me voy a perder y no me voy a enfrentar a tormentas, pero tampoco podré vivir todas las maravillas que ofrece salir a navegar. Sí, cuando salga a navegar me van a suceder cosas, y sí, muchas de ellas no van a ser como yo quiero. ¡Aceptémoslo! La vida no me va a dar un mar en calma en cada trayecto. Pero eso no tiene nada de malo, un marinero aprende con las tormentas solo puedo crecer si me enfrento a esas tormentas solo puedo llegar a esos destinos que quiero si estoy dispuesto a enfrentarme al mar y a sus mareas no puedo crecer si no saco mi metafórico barco al mar volviendo a las preguntas que nos habíamos planteado ¿qué me está frenando? ¿qué me impide participar? ¿quién ha puesto esos muros? es evidente que la vida a veces no ayuda y nos pone ciertos retos o desafíos pero quien decide frenar ante esos retos soy yo la vida no puede obligarme a detenerme, solo puede ponerme lo difícil, pero yo decido si sigo o no. Yo decido si quiero participar o no. Esos muros los he puesto yo y de mí depende tirarlos abajo. Yo soy quien decido si mi barco sigue en puerto o si decido lanzarme con él a navegar. A partir de ahora me voy a preguntar ¿está mi barco navegando o está en el puerto? Porque yo soy el máximo responsable de participar en mi vida. Cada uno de nosotros es capaz, si quiere y se lo propone, de cambiar las cosas a su alrededor y derribar esos muros. Así que prepara tu barco, porque no está construido para quedarse en la orilla. ¡Lánzate al mar! Prepárate para vivir todo tipo de momentos. Momentos duros y complicados, momentos felices y maravillosos. Prepárate para mareas, para mares encrespados, tormentas y fuertes vientos. Navegarlos es la única forma de llegar a los destinos que anhelas. Eres capaz de manejar todo eso. Esa es la forma de vivir la vida. Esa es la forma de capturar su esencia. No te quedes en el puerto preguntándote qué podría haber sido tu vida. Ve y descúbrelo. Si te pones una meta, que no sea una meta cualquiera. Si tienes un objetivo, que no sea fácil. Normalmente estamos habituados a dirigir nuestra vida hacia las cosas sencillas, hacia objetivos que sentimos que podemos alcanzar porque están a nuestro nivel de habilidad, que están bajo nuestras capacidades. Pero cada vez que hacemos eso, lo único que hacemos es mantenernos en el mismo lugar una y otra vez, sin poder evolucionar. Y eso produce que tengamos los mismos problemas una y otra vez, una y otra vez. No podemos salir de este bucle en el que luego estamos tan molestos y nos sentimos incómodos, nos sentimos mal, y está en nuestras manos cambiar esto. Si escoges una meta, que sea una que tengas que cambiar quién eres para poder lograrla. Que ese objetivo sea uno en el que te veas obligado a crecer y evolucionar para lograrlo. Un sueño, un objetivo que vale la pena, es uno que no seas capaz de lograr ahora mismo. Debe ser una meta que, con tu capacidad actual, no puedas alcanzar. Te tiene que sacar de tu zona de confort. Te tiene que ayudar a ir más allá de esos límites que ahora mismo te has impuesto. Esa es una gran forma de definir una meta. Si tu objetivo está dentro de tus capacidades actuales, lo único que vas a obtener es más de lo mismo en tu vida. Ningún progreso, ninguna evolución, ningún cambio. Normalmente huimos de esas metas que no somos capaces de lograr, pero precisamente ese debería ser el criterio para meterte de lleno en su persecución. En vez de huir porque no eres capaz, métete sabiendo que vas a evolucionar. Métete con miedo, métete con incomodidad. Créeme, con cada paso vas a ir encontrando el camino que te va a llevar hasta el deseado objetivo. Quizás no sepas cómo alcanzar la cima, pero sí sabes cómo dar el primer paso, sabes qué dirección tomar. Siempre puedes dar ese siguiente paso. Un camino de mil kilómetros empieza con un simple paso y tú eres capaz de dar ese paso ahora mismo. Si la meta que quieres no tiene ningún reto ni ningún desafío, no es para ti. No te va a llevar donde quieres. Que tu criterio para escoger tu camino en la vida sea uno que empuje tus límites. Tus sueños no deben ser alcanzables por la persona que eres ahora. Ese es el criterio. Ahora ve y conviértete en esa persona que necesitas ser para alcanzar tus sueños más increíbles. Seguro que has vivido ese momento en el que no te sientes preparado para hacer algo. Puede ser con cualquier cosa, un test o un examen, quizás en tu trabajo te ponen en un nuevo puesto, Quizás quieres lanzar un producto al mercado, escribir una canción o un libro. El tema es que aún no te sientes capaz. Aún sientes que te falta la habilidad o la capacidad suficiente para ello. Y lo que te acompaña es una emoción. Una emoción que te hace sentir que el tema en cuestión te va demasiado grande. No sé tú, pero en mi caso, cuando lo he vivido, solía hacer lo siguiente. Prepararme más. Apuntarme a otro curso. Leer otro libro. Reorganizar el producto que quiero lanzar porque no es suficientemente bueno. Es decir, posponer lo inevitable, que es enfrentarme a esa sensación desagradable de aún no estoy preparado. Básicamente no quería sentirme un impostor, pero es algo inevitable. Cuando nos abrimos a algo nuevo, tienes que ser el aprendiz, el novato. Tienes que pasar por ese periodo donde no te sientes preparado para ello. Pero, ¿te has planteado que quizás sí estás preparado? ¿Te has parado a pensar que quizás aquello que estás postergando, porque sientes que aún no eres capaz, en realidad quizás sí lo eres, pero esa emoción no te deja verlo? Tiempo para una pequeña anécdota que viví hace ya unos cuantos años. Durante un periodo de mi vida, me dio por ir con patines agresivos. ¿Qué son los patines agresivos? Son patines especiales para ir a un skatepark o para grindar por barandillas. Tienen las ruedas más pequeñas y un espacio en el centro donde encaja la barandilla al saltar. Pues durante un año de mi vida me dediqué a saltar e ir por encima de barandillas. Obviamente es una de las disciplinas más peligrosas del patinaje. Cada día tenía varias caídas y me daba diversos golpes. Empecé por las calles, en aceras bien bajitas, luego en bancos cercanos al suelo. Y poco a poco iba progresando, haciéndolo cada vez mejor, subiéndome a lugares más altos, poniendo los pies de distintas formas... Cada vez me sentía más y más a gusto. Así que decidí ir a un skate park, Un lugar con rampas y barandillas para todos los gustos, para distintos niveles y habilidades. El sitio no era muy grande, pero estaba completamente vacío. Tenía todo el espacio para mí solo, así que podía probar y caerme sin sentir vergüenza ni preocuparme por lo que pudieran pensar de mí. Delante de mí tenía una rampa. Era la típica barandilla que había grindado cientos y cientos de veces, y que ya sabía hacer con seguridad. La única diferencia es que esta tenía pendiente. Las cientos de veces que lo había hecho siempre eran barandillas paralelas al suelo, sin ningún tipo de desnivel. Y cuando la vi, supe que ese era el día para bajar por esa rampa. Así que me preparé. Tomé distancia, arranqué y cuando tenía que saltar, como las cientos de veces anteriores, algo extraño sucedió. Mi cuerpo giró. Y se fue por otro lado. Fue algo automático. No fue mi decisión. Simplemente mi mente y mi cuerpo no se atrevían a hacer ese salto. Es difícil de explicar. Yo quería saltar, pero mi cuerpo no me había dejado. Extrañado, volví a tomar carrerilla. Cogí impulso y otra vez lo mismo. Mi cuerpo se iba a la izquierda, donde no había ningún tipo de peligro. Lo intenté varias veces más y siempre me sucedía lo mismo. En ese momento, me prometí a mí mismo que no me iría de ahí hasta que lo lograse. Pues puedes creerme, estuve una hora y media de reloj, acercándome a la rampa y escapándome en el último instante del salto. Era una pelea entre lo que yo quería y lo que mi cuerpo me permitía. El miedo era superior a mis ganas. Ese miedo me decía que aún no era capaz, que nunca lo había probado en bajada y que el resultado iba a ser fatal. Seguí insistiendo hasta que por fin fui capaz de saltar. En ese instante, el miedo estaba en mi cuerpo, lo podía sentir, pero tal como puse los patines en la rampa, todo fluyó como si llevase cientos de intentos, y bajé perfectamente, dejándome una sensación de euforia por todo el cuerpo indescriptible. A partir de ese momento, esa rampa ya no era imposible de bajar. El miedo no apareció ni una sola vez más. Lo seguí probando muchas más veces, y en todas saltaba y bajaba perfectamente como si fuese algo completamente natural para mí. Y me reía de mí mismo por dentro al pensar cómo había estado más de una hora para poder lograr algo que me parecía muy sencillo en ese momento. Algo muy interesante de toda esta historia es que yo ya estaba preparado para hacer el salto y bajar esa rampa. Tenía las habilidades y las capacidades. Es evidente que era así porque tal como salté, me salió bien. Curiosamente no me caí ni una sola vez, así que sí, era capaz, la habilidad y la preparación estaban ahí. A pesar de ello, mi mente no me dejaba saltar, mi mente no me permitía lanzarme, el problema no era la falta de capacidad, era yo mismo que me estaba frenando. Mi mente calculaba todas las formas en que me podía hacer daño, me argumentaba que nunca lo había hecho, no en bajada, solo en plano. Y eso se traducía en ese miedo que me paralizaba. Estaba buscando esa seguridad que siempre buscamos. Esa sensación de estar preparado para hacerlo. o Por lo menos es lo que buscaba mi cuerpo. Y no me dejaba saltar porque mi emoción era esa. La emoción que me dice que no estoy preparado y que no soy capaz. Queremos sentir que vamos a saber hacerlo antes siquiera de intentarlo. Esa falsa sensación de seguridad. Y para ello nos pasamos horas y horas preparándonos aprendiendo la teoría, pero sin lanzarnos al ruedo. Da igual cuánta teoría tengas en tu mente, necesitas la práctica para saber hacerlo. Y eso solo se consigue saltando al ruedo. Tenemos que atravesar ese miedo para descubrir qué hay detrás. Si no lo hacemos, nos vamos a seguir creyendo las mil excusas que ponemos para no intentarlo. Porque lo que hay detrás nunca es esa situación catastrófica que nos imaginamos. En muchas ocasiones, ya estás preparado para lanzarte. Tú eres el único que se limita. Que pone esos muros? Hay que lanzarse, porque solo en el ruedo vas a poder aprender lo necesario. La única forma de domar la situación es meterte en ella, vivir la experiencia completamente y crecer con ella. Yo estaba preparado para bajar esa rampa. Tenía las habilidades y la capacidad. Si hubiese decidido irme y seguir preparándome y entrenando para ello, solo hubiese perdido el tiempo, porque ya tenía esa capacidad. Pero eso solo lo puedo saber lanzando en el ruedo lanzándome a la experiencia. Dime, ¿cuál es tu ruedo? ¿Cuál es esa situación para la que ya estás preparado pero no te lanzas aún? Quizás me puedes decir que no puedes saber si estás preparado o no. A lo que yo te contesto que quizá no, pero solo lo vas a saber cuando des ese paso. Sin lanzarte, nunca lo vas a saber del cierto. Y una vez des ese paso, descubrirás sobre la marcha la manera de domar esa situación. Además, ¿Cómo vas a saber si no eres capaz cuando ni siquiera lo has intentado? ¿Cómo puedes estar seguro si no has participado? Tu mente va a intentar frenarte, te va a mentir y te va a decir que no eres capaz, pero no lo sabe igual que tú. Quedarte parado sin avanzar no te aporta nada. Solo dejar pasar un tiempo más que valioso que no va a volver. Si te lanzas puedes descubrir que ya tienes la habilidad o, si no, puedes saber qué te falta vas a recibir una información más que útil, una información vital, que es en qué áreas tienes que mejorar. Y, lo más importante, vas a evolucionar mientras te enfrentas a esa situación. Vas a crecer y vas a desarrollar nuevas habilidades. Habilidades que necesitas para poder dominar ese ruedo y que te pueden servir para muchas otras áreas de tu vida. No permitas que tu vida se quede en pausa mientras esperas una sensación que nunca va a llegar. Nunca va a llegar salvo que te lances a esa situación. Ese es el precio de entrada, esa incomodidad y malestar inicial es algo que no te puedes librar de ello. Pero la recompensa es mucho más que satisfactoria. El premio por lanzarte es domar esa situación, crecer y aprender a manejar cosas que antes no eras capaz y lograr esa seguridad que tanto anhelabas antes. Mira el miedo a los ojos y salta al ruedo. En el otro lado vas a encontrar mucho más de lo que esperabas. Es muy interesante y muy curioso cómo tenemos los seres humanos esta tendencia a culpabilizar y a responsabilizar a los elementos externos de los problemas que nos suceden en nuestro día a día y en nuestra vida. Deja que te ponga en contexto. El otro día me encontré por YouTube un vídeo del doctor Wayne Dyer. No sé si lo conoces, pero fue un psicólogo y escritor de mucho renombre en el campo de los libros de autoayuda de los cuales tuvo múltiples bestsellers. Personalmente, ya he estado en contacto con sus ideas y me parece alguien realmente transformador e inspirador. Así que decidí escuchar y disfrutar de este vídeo, con la intención de empaparme y aprender algo en el proceso. Y en este vídeo, Wayne Dyer expone una analogía genial que es la siguiente. Imagina la siguiente escena. Estás en tu casa y tienes las llaves de tu coche en la mano. Entonces se produce un apagón y se va toda la luz. No puedes ver nada. Al no ver nada, te tropiezas con algún tipo de mueble en tu sala de estar y se te caen las llaves. Miras alrededor un segundo y te das cuenta que nunca vas a encontrar tus llaves en esa oscuridad. Pero miras fuera, te das cuenta que las luces de la calle sí están encendidas. Entonces se te enciende la bombilla y piensas ¿No me voy a quedar aquí buscando las llaves a tientas cuando hay luz en la calle? Voy a ir fuera, bajo la luz de la calle y ahí voy a buscar mis llaves Así que sales Y estás buscando tus llaves en la calle por el jardín Cuando tu vecino pasa y te pregunta ¿Qué ha pasado? Pues se me han caído las llaves del coche y las estoy buscando Vale, tranquilo, yo te ayudo a buscarlas y ahora estáis los dos buscando las llaves en la calle. Al rato tu vecino te pregunta, Perdona, ¿dónde se te han caído exactamente? Pues mira, se me han caído dentro de casa. Y entonces te contesta extrañado, Me estás diciendo que se te han caído en casa y las estamos buscando fuera. No tiene ningún tipo de sentido. A lo que tú replicas, bueno, no tiene ningún sentido gatear dentro de casa en la oscuridad cuando hay luz aquí fuera. Puede que te rías y puede que encuentres absurda esta historia, pero ¿no es exactamente lo que hacemos cuando tenemos un problema o una dificultad que se localiza dentro de nosotros y buscamos la solución fuera? ¿Buscamos arreglar lo que sucede en algún lugar fuera de nosotros? Es como ir al médico porque te sientes mal y tienes diversos síntomas. Y este, al detectarlos, te hace varias recetas. Y cuando vas a pedir esa receta te dice no, no, no. Esta primera receta se la voy a dar a tu suegra y esta segunda se la voy a dar a tu hijo. La tercera se la voy a dar a tu padre y la última receta se la voy a dar a tu jefe. De nuevo, qué absurda parece esta idea. Por mucho que ellos tomen la receta, por mucho que ellos tomen el medicamento, no van a solucionar tus problemas, no van a solucionar tus síntomas. No se nos pasa por la cabeza que esto pueda suceder en la vida real pero así es como nos comportamos en muchas ocasiones. Al final, eres tú quien tiene esos problemas y dificultades. Esperar que otra persona cambie o que alguna circunstancia externa a ti sea distinta para estar mejor de forma que puedas hacer que tu vida funcione es algo que tenemos que mirar muy detenidamente. No podemos permitirnos vivir de esta forma. No podemos caer en esta trampa. Esta mentalidad nos pone en una posición de víctima una posición donde soy el pobrecito que recibe las injusticias de la vida, de mis familiares, de mis jefes... Básicamente, esta actitud me desempodera y me deja en una posición en la que yo no puedo hacer nada para cambiar mi situación. Y entiéndeme, no estoy diciendo que no tengas razón. Puede que realmente te estén tratando de una forma injusta. Puede que se te haya presentado una situación realmente compleja en tu vida. Pero no se trata de tener la razón o no. Se trata de la actitud que tú tomas ante estas circunstancias. Puedes decidir responsabilizarte de la situación. Es decir, te puedes decir a ti mismo. Vale, quizás no es justo que me estén tratando así. Y no ha dependido de mí que haya pasado. Pero voy a responsabilizarme y voy a ver qué puedo hacer yo, ahora, ante esta situación para cambiar las cosas. Si tomas esta actitud, abres una puerta abres la opción al cambio. Siguiendo con nuestra analogía, has entrado en la casa con una linterna para poder encontrar las llaves o has recogido la receta del médico para tener tú los medicamentos y así poder cambiar esos síntomas. Cuando tomas la responsabilidad por tu vida y tus circunstancias, dejas de ser la víctima para ser el protagonista de tu historia. De golpe te das cuenta que eres capaz de generar cambios de afectar a las cosas. A veces podrás cambiar lo externo y otras solo podrás cambiar lo interno, pero podrás hacer que toda la situación sea distinta. Si no puedes cambiar las cosas, siempre puedes cambiar la forma en que ves y percibes esas cosas. Y cuando más y más vas asumiendo esta mentalidad, algo mágico sucede. Tu autoestima aumenta, tu confianza es cada vez mayor, tu percepción de ti mismo es más positiva. Y eso sucede porque te empiezas a percibir como una persona que eres capaz de afectar su mundo, que es capaz de responder ante las circunstancias que le suceden, en vez de ser una pobre víctima de las malas cosas que aparecen en su vida. La mayoría de las cosas que te pasan no están bajo tu control, y nunca lo van a estar. Pero, si cuando tienes un problema o una dificultad con una de estas circunstancias asumes un rol activo, un rol protagonista, Siempre puedes encontrar una solución positiva para ti. Siempre puedes aprender a interactuar de una forma distinta. Siempre puedes ver la situación desde una perspectiva que te ayuda a crecer. Puedes encontrar muchos caminos alternativos que te van a ofrecer resultados distintos. Y tú eres quien debe decidir cuál de esos caminos va a tomar. No dejes que esa circunstancia marque cómo es tu vida. No dejes que esa persona decida cuál es tu estado emocional. Eso es algo que debe estar en tus manos, nunca en las de otra persona. Al final del día, tú eres el único responsable de que tu vida vaya o no en la dirección de tus sueños. Cuando realmente quieres algo, tu mente va a confabular a tu favor para encontrar una manera de que lo logres. Cuando pones ganas para resolver una situación vas a encontrar alternativas. Cuando ves el mundo como un lugar donde crecer, encuentras un mundo lleno de posibilidades. El otro día estaba haciendo limpieza en el trastero de casa, junto a mi pareja, organizando y aprovechando para poner en orden también el resto de la casa. Era tarde, de noche, pero seguíamos sacando cosas que tirar y generando un espacio más que necesario. Tras un día muy largo y sin haber cenado, mi mente ya me pedía parar y me pedía desconexión. Pero aún no había acabado. Todavía quedaba el arduo proceso de tirar todos los trastos de los cuales habíamos decidido prescindir. ¿Y meterlos en bolsas? ¡Muchas bolsas! La pereza se había apoderado de mí. Mi mente había ganado la batalla y estaba desconectada. La idea de tener que dar tres o cuatro viajes no me resultaba seductora. De hecho, me parecía un esfuerzo innecesario. Pero es lo que tocaba, así que, desganado y resignado, me dispuse a iniciar toda la operación. Tras volver de mi primer viaje, observé todo lo que me quedaba por tirar y me dije, dos viajes más mínimo. Estando cansado y con hambre, no era capaz de ver otra solución. En esto que mi pareja me dice, Mario, llévatelo todo. Yo me reí por dentro y le dije, no se puede, hay varias cajas, bolsas, no hay forma de que pueda llevármelo todo de una vez. A lo que ella me replicó, sí, sí que se puede, y empezó a buscar la forma de hacerlo. Yo me reí por dentro y pensé, esto va a ser bueno, creyendo que ella iba a perder el tiempo y yo iba a disfrutar de ese espectáculo sin éxito. Pero en cuestión de unos minutos, había encontrado una manera de juntar las cajas con las bolsas, para que pudiera llevármelo todo de una tirada, dejándome con cara de tonto. Fue uno de esos momentos maravillosos donde lo que crees que es la realidad se hace añicos. Ahí estaba yo, convencido de que algo no era posible, viendo como en realidad era yo mismo quien no me permitía ver más allá. Entre admiración y sorpresa pensé, si quieres y le pones ganas, puedes encontrar formas de lograr lo que quieres. Ella había decidido que sí, se podía bajar todo a la vez, así que empezó a buscar la forma, intentó diversas cosas sin éxito, hasta que dio con una solución. Si quieres, puedes. En su mente no había duda alguna que se podía encontrar la manera de lograrlo, de forma que insistió hasta que así fue. Ella moldeó su realidad hasta que encajó con lo que ella quería. En cambio yo había decidido que no era posible, y en mi mente no había duda alguna que no se podía hacer. ¿Para qué intentarlo entonces? ¿Para qué gastar la poca energía que me quedaba? Mientras bajaba las escaleras, aún impresionado ante esa habilidad y esas ganas que había presenciado, me cruzó la siguiente idea por la cabeza. ¿Cuántas veces me habrá pasado esto en mi vida? ¿Cuántas oportunidades habré perdido por creer que no era posible? ¿Cuántas veces me habré limitado y yo mismo no me he permitido ir más allá? justo acababa de presenciar una situación donde sentía una absoluta certeza de que no se podía hacer nada más y, si yo hubiese estado solo, habría hecho los dos viajes con las bolsas y nunca más hubiera pensado en ello. Pero tuve la suerte de que alguien me hizo ver que esa creencia tan fuerte que tenía no era cierta. Me pregunto cuántas veces habré creído que no podía hacer algo y lo he dejado o no lo he intentado. Lo cual me lleva a la siguiente pregunta. ¿Estoy ahora mismo no intentando o dejando de hacer algo que en realidad sí puedo lograr? ¿En qué área de mi vida me estoy limitando? Porque, en resumen, no es más que eso. Yo mismo poniéndome límites. Yo mismo poniéndome barreras. Quizás en esta ocasión no hubiese perdido mucho. Unos cuantos minutos y un poco menos de esfuerzo. No es un gran precio a pagar, pero... ¿Qué estoy perdiendo en otras situaciones? ¿Qué oportunidades increíbles he dejado o estoy dejando pasar en mi vida? Esto es algo muy común que le pasa a todo el mundo. Todos hemos vivido alguna situación similar. Todos nos hemos limitado en algún momento. Nadie se escapa de ello. En muchas ocasiones no nos permitimos ser nuestra mejor versión. Decidimos de antemano que eso no es posible para nosotros. Decidimos que eso no es alcanzable, por lo menos para nosotros. Pero, ¿qué pasaría si tuviésemos una mentalidad diferente? ¿Qué cambiaría si siempre creyeses que es posible para ti? Imagina todo lo que vas a lograr si decides tomar esta actitud. Vas a ser capaz de hacer cosas que pensabas que no podías. Vas a ser capaz de hacer cosas que ni siquiera imaginabas. Vas a aprovechar oportunidades que pensabas que no eran para ti. Y vas a vivir oportunidades que ni siquiera pensabas que pudiera aparecer en tu vida. Igual que tú eres tu limitación, también eres tú quien puede hacerte libre. Empieza hoy a creer que sí puedes lograr cualquier cosa que te propongas y verás cómo llegas a sitios inimaginables. Un cambio en tu mentalidad, un cambio de percepción, puede cambiar tu vida completamente. Date permiso para creer en ti. Date permiso para intentarlo. Date permiso para insistir cuando parece que las cosas no funcionan. Date permiso para saber que, si quieres, puedes. El miedo. Ese enemigo implacable que está ahí para sabotearte. Ese rival cruel que está siempre preparado para hacerte dudar de tu camino. Ese compañero de viaje que siempre está preparado para recordarte de qué no eres capaz. Ese proveedor de malestar y sensaciones desagradables. ¿Es justa esta percepción tan negativa que tenemos del miedo? Algo que he vivido en mis propias carnes y lo he visto una y otra vez con mis clientes, es lo siguiente. Las ganas de hacer desaparecer el miedo de nuestra vida. ¿Qué fácil sería la vida si no tuviese miedo? ¿Haría tantas cosas? Básicamente, queremos extirpar el miedo de nuestras vidas. No queremos que forme parte de nuestra experiencia. Y buscamos formas y formas de que así sea. Huir y evitarlo con experiencias placenteras. Evitar las situaciones que nos produce ese terror buscar algún programa de crecimiento personal para no volver a sentir esa sensación tan terrible pero, ¿acaso es esto posible? pues me sabe mal decirte que el miedo nunca se va a ir el miedo no desaparece el miedo no se puede quitar como una prenda rota pero eso no significa que no puedas hacer nada, todo lo contrario desde aquí es donde se puede empezar a trabajar, porque si no tienes claro con qué cartas se juega no puedes ganar y el miedo forma parte del juego. Te va a acompañar lo quieras o no, así que mejor deja de pelearte para que no esté presente. Te recomiendo que tomes una estrategia más adecuada, una estrategia que te aporte beneficios y no dolores de cabeza. ¿Qué tal si nos hacemos amigos del miedo? ¿Qué tal si permitimos que esté presente y nos dé la información que nos tiene que dar? Quizás te parezca una locura. Pero nada que esté en tu cuerpo ha nacido con el objetivo de sabotearte o hacerte daño. El miedo es una emoción muy útil. Años atrás nos alejaba de los matorrales que tenían movimiento, salvándonos en muchas ocasiones de una muerte casi segura. Nos ayudaba a alejarnos de predadores, de enemigos, de otras tribus... Nos ayudaba a no sobrepasar unos límites en los que nuestra existencia corría gran peligro. Y por eso estamos hoy aquí y el miedo sigue existiendo, por su utilidad. Vale, es cierto que hoy en día ya no tengo que pelear con predadores, no hay leones o tigres en la civilización moderna, no hay tribus al otro lado de la calle que me vayan a matar por cruzar y entrar en su territorio, pero no significa que no tenga su utilidad el miedo. El cuerpo tiene una capacidad de autoconservación, quiere sobrevivir, y el miedo es una de las herramientas más útiles que existe para ello no te expones a un gran acantilado sin protección ni saltas por un puente sin una cuerda te alejas de ciertas personas por la noche todo esto puede salvarte la vida aquí el miedo ya no es un problema sino un aliado y vale puede que me digas que no quieres simplemente sobrevivir sino prosperar y aquí te entiendo perfectamente el miedo aparece en esos momentos donde hay que dar un paso adelante para poder crecer y cuando aparece el miedo muchas veces nos limita o nos frena, Pero, fíjate, aparece siempre en esos momentos. ¿Es casualidad? No sé tú, pero yo no creo en la simple casualidad. Cada vez que el miedo aparece ante una situación en la que no hay un peligro real, básicamente es tu cuerpo diciéndote que aquí hay algo interesante. Ese miedo aparece porque existe un límite que has creado, una creencia que te frena. El miedo es el indicativo de que si sigues por ese camino, vas a recibir un premio, vas a recibir algo positivo. El miedo, aunque desagradable, no es más que un mensajero que te dice en qué punto sueles flaquear, para que puedas dirigir tu atención a esos puntos e ir más allá. Y una vez superas ese límite, vuelve a aparecer de nuevo, ¿dónde?, en el siguiente límite que te has impuesto. El miedo es un aliado porque me indica dónde está el progreso real en mi vida. Cuando algo no me da ningún tipo de miedo y me genera nada, es porque está bajo mi control y hacer eso no me va a aportar nada, me va a aportar un nulo crecimiento. Pero si noto ese nerviosismo en el estómago, si empiezo a sudar o a sentir una incomodidad, amigo, aquí hay algo de valor. Gracias, miedo, por indicarme por dónde debo ir. Gracias por ponerme una resistencia que me hace más fuerte y que hace mucho más satisfactoria la consecución del objetivo. Gracias por ayudarme a ver mis límites y poder enfrentarme a ellos. Gracias por avisarme cuando no tengo claro dónde poner el foco. Gracias por ser un faro en mi vida.